0: Ya estamos aquí, un cordial saludo para toda la audiencia, nos retrasamos un poquito porque algo pasó en el tránsito, algún accidente y no, no tuve la posibilidad de poder sobrepasar, así que bueno, pero ya estamos aquí agradecidos a Dios, vamos a sí. hablar y ya al entrado, nos adentramos ya al, al tratamiento de los diversos temas que tenemos pendientes.
1: Gracias a Dios que llegó bien, pastor.
0: Sí, sí, gracias a Dios por eso. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu cuidado tu misericordia y protección. Ya estamos aquí, Señor, y te pedimos como siempre tu guía en todo lo que eh, debamos de tratar aquí. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén.
1: Amén. Y nuestros números para que se comuniquen con nosotros, el 0981 533 595 y el de la emisora 0982 6972 Ya hoy nuestro hermano Milseas Maíz, eh, misionero nuestro, viajando a Colombia para ah, tratar de plantar una iglesia allí, pastor. Él estará por aproximadamente dos semanas y media en ese país ah, ayudando mira, claro. a los hermanos, claro. evangelizando, discipulando, Sí, así es que estamos muy agradecidos a Dios por eso él pidió encarecidamente que sigamos orando por ese por ese trabajo él entiende que es la perfecta voluntad del Señor que vaya allá eh, nos compartió anoche y es efectivamente nosotros le, le acompañamos en oración
0: qué bendición verdad qué bendición para todos nosotros para los hermanos allá en Colombia y para el Reino de Dios verdad sí pastor se puede que se pueda
1: extendiendo
0: se siga extendiendo
1: y Así con el mensaje de la sana, ¿sana no? doctrina bíblica muy buenas, hermana María, Pastor Samuel, sobre el tema que quedó pendiente, porque ¿se acuerda, Pastor, que había quedado Ay. pendiente eh, sobre el noviazgo de los jóvenes y de los que piden para sus esposas o esposos, eh, de aquellos que ya son viudos o viudas, o a veces incluso de los propios eh, separados o separadas, nos dice eh, la persona. Ya usted no, nos había dicho que noviazgo no existe en la Biblia, es lo que yo recuerdo.
0: Asimismo, tenemos que empezar por allí, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente es algo absolutamente opuesto quizá a lo que mentalmente estamos acostumbrados, ¿verdad? O incluso a lo que social y culturalmente estamos eh, acostumbrados, ¿verdad? El noviazgo es algo tan común a la mente ya a estas alturas que nos cuesta de pronto nos cuesta ver que en realidad Dios no tiene no no tuvo un plan previsto para el, el, el asunto del noviazgo tal como lo conocemos nosotros en nuestros días verdad en la Biblia no aparece ni siquiera una muestra un atisbo eh, de, de, de de lo que es el noviazgo eh, no no hay no hay ustedes pueden buscar desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento, no va a haber. Ciertamente muchos que tratan de encontrarle alguna explicación a este tema suelen decir de que... Explicación al tema del noviazgo, digo, ¿verdad? O, o que incluso consideran el noviazgo como algo propio del cristiano. Siempre suelen decir, no, pero el mejor ejemplo del noviazgo en la Biblia es el relacionamiento de Cristo con la Iglesia. Eh, porque ellos dicen de que la Iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? pero eso es absolutamente incorrecto, incorrecto. y e incluso lo que vemos y apreciamos en la Biblia como una eh, como un principio eh, como un principio cultural aplicado aplicado al relacionamiento de Cristo con su Iglesia es justamente el relacionamiento eh, que, 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 en ese, en, que, que en esos tiempos eh, tenían los judíos verdad los judíos los judíos en sí mismo incluso. Estaba yo leyendo en, en alguna parte eh, sobre las costumbres judías antiguas. Ellos acostumbraban acostumbraban a casarse las nenas, las niñas, a los 12 años y los varones a los 14 años. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Sí, ellos se casaban a esa edad, pero no convivían juntos. Es decir, los, eh, generalmente los matrimonios eh, se llevaban a cabo eh, con la anuencia de los padres quienes escogían de antemano eh, quién va a ser la esposa o el esposo de sus hijos. Entonces, a esa edad, por lo, ge por lo general, se celebraba ya eh, la unión conyugal de los mismos. Pasaban a ser esposos, ¿verdad?, pero sí sin convivir eh, juntos, ¿verdad?, eh, el, el varón, por su lado, seguía creciendo, madurando, la mujer también. Se tomaban el tiempo para prepararse, prepararse eh, para aquel día en el que finalmente pasaban a convivir juntos ya como cónyuges, propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, generalmente eso llevaba a veces de cinco de a diez quince años incluso, ¿verdad? A veces tardaba mucho tiempo, ¿verdad?, en donde, en donde el relacionamiento ya no era de noviazgo, era una amistad que, que fomentaban y desarrollaban juntos. Eh, la esposa, por lo general, siempre estaba expectante, aguardando y, y esperando que el esposo finalmente, que su esposo venga por ella y, y, y pasen a, a, a tener la vida juntos, ¿verdad? Eh, basado en esa, en esa costumbre cultural judía, eh, se puede ver también el mismo relacionamiento de, de Cristo con la iglesia. Eh, la iglesia es esposa de Cristo, no es la novia de Cristo. Reitero, el noviazgo ni el término noviazgo no existe en la Biblia. Por lo tanto, eh, la, la, la esposa está aguardando al esposo, el regreso del esposo, <coughs> perdón, para pasar a tener esa convivencia juntos, ¿verdad? Entonces, en la Biblia no aparece, en ningún lado, el término noviazgo. Ahora bien, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué y cómo debe de ser el relacionamiento de los jóvenes? Dado que el noviazgo no forma parte del plan de Dios, eh, es bueno que los jóvenes aprendan aprendan a obedecer a Dios y su palabra y no dejarse arrastrar por las costumbres del mundo. En la costumbre del mundo eh, está perfectamente bien que un joven, un joven con otra joven se unan en noviazgo eh, pasen a tener una relación, eh, si no, muy íntima, porque por lo general incluso se llega a eso, a la fornicación, pero sin considerar la fornicación aún, ¿verdad?, eh, prácticamente la fornicación está hecho en la, en, en, en la mente y en el corazón de ambos, porque claro, porque al tener contactos físicos, al tener una cercanía eh, eh, seductora el uno al otro, sensual el uno con el otro, por supuesto que es un acto de fornicación. Si el Señor Jesucristo consideró que mirar a una mujer para codiciarla eh, ya significaba adulterio en el corazón, eh, sin duda alguna eh, que en un relacionamiento de, de intimidad al punto de darse besos, caricias, eh, abrazos, eh, ese tipo de intimidad conlleva un acto pecaminoso. Eso es algo, eso es algo claro, no se puede exponer. Eh, exponer la carne sobre eh, sobre el carbón encendido y no pretender que la carne no termine asado, ¿verdad? Es decir, eh, si se pone, si se pone la carne sobre la parrilla, por supuesto que la carne se va a cocinar. No podés poner, no podés exponer la carne, nuestra carnalidad a una relación a un relacionamiento de noviazgo tal cual se conoce en el mundo y pretender que con ello no no no, no coexista el pecado. Claro que sí. De ahí es que la Biblia nunca va a tener nada que hablarnos al respecto, porque la Biblia condena, la Biblia eh, resiste, resiste el pecado, en esos términos. Dios no puede promover, no puede, no puede, eh, no puede eh, propiciar de ninguna manera un relacionamiento que, que sin duda alguna va a provocar pecado. Por lo tanto, eh, el relacionamiento de jóvenes con sus eh, con aquella persona, indudablemente tiene que, tiene que buscar, buscar en primer lugar en Dios, en oración, buscar en Dios una persona adecuada eh, para ser su esposa o su esposo, y si eso se diere, eh, entonces fomentar un relacionamiento de amistad, de conversación clara al respecto de las intenciones que se tienen el uno al otro, y empezar a construir un proyecto de vida para el matrimonio. Eso es lo que los jóvenes deben de hacer, y eso es todo lo que en la Biblia se puede apreciar de esa relación prematrimonial, que es ciertamente un relacionamiento necesario que se debe de construir sin la necesidad de lo que es hoy en día eh, el, el noviazgo propiamente dicha, que, eh, que es lo que se conoce en el mundo, y que proviene del mundo, y que fomenta que fomenta la, la promiscuidad, eh, fomenta la, eh, la fornicación, eh, fomenta el pecado, fomenta, eh, fomentan eh, todo tipo de rebelión contra Dios y por lo tanto desde el punto de vista cristiano es absolutamente incorrecto, ¿verdad? El, a ver un poco, claro está, eh, ¿cómo uno va a ser sin eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede hacer uno? Siempre nos pregunta, ¿verdad? Porque hay gente que se quiere casar, hay gente, hay gente que quiere formar un matrimonio, y está bien, está bien que sea así, El, si es soltera o soltero, se entiende, eh, y, y, y en primer lugar debe de buscar a Dios en oración, solo que por lo general te dice no, pero siempre nos dan la misma respuesta, pero es la respuesta que hay que dar. Hay que buscar a Dios en oración, buscar su voluntad y someterse a su voluntad. Y entendiendo de Dios que él eh, considera, considera de que, bueno, eh, pudiera yo casarme, pues es importante que también pueda, eh, pueda buscar, ¿verdad? Pueda asociarse, relacionarse con, eh, con sus hermanas y hermanos en la fe. Porque en primer lugar, cuando hablamos de creyentes, él... Eh, Buscar buscar una, una persona para, para, su, para su cónyuge, para casarse, en primer lugar tiene que ser otra persona eh, que haya recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Debe de ser un creyente, un cristiano, una cristiana. Y, y para eso es, impo es importante que los jóvenes eh, puedan fomentar relacionamientos entre sí, eh, que puedan tener compañerismo, que puedan eh, compartir juntos. La reunión de jóvenes siempre es una instancia, una instancia en donde se conocen, en donde empiezan a, eh, a saber el uno, el uno del otro y pueden reconocer perfectamente a una persona que, eh, que va creciendo en el Señor y que válidamente puede ser eh, alguien con quien tratar de, de, de establecer un proyecto de vida juntos, ¿verdad? Entonces, eh, y si se trata de personas mayores, eh, pues eh, esperé, esperamos que no solo la edad haya aumentado sino también en madurez, ¿verdad? En conocimiento. En conocimiento. ¿sí? Y, si es, y si es así, se espera desde luego de un hermano o de una hermana madura ya eh, en edad y, y, y también, por supuesto, en, en su carácter, en su vida cristiana pues sepa buscar también en Dios eh, esa persona y establecer relacionamientos de amistad con hermanas y hermanos que, eh, que también son solteros, o viudas, o viudos, ¿verdad?, eh, y, y conversar francamente. Yo creo que, ya siendo adultos y, y maduros, eh, la conversación eh, debe de ser una conversación franca, sincera, directa, con la persona, y manifestando nuestra intención, y si la persona dice que no, pues, eh, siga orando, al Señor, y, y prosiga su tarea de buscar en el Señor esa persona. Anímese, ¿verdad? Eh, y no caer en lo que ya... No sé si tenés vos, mano hermana, lo que el hermano Leonardo había compartido con nosotros el otro día. Eh, a ver un poco si yo tengo Química
1: aquí... cristiana.
0: Uno no, no termina de sorprenderse, ¿verdad?
1: No, eh, lo que yo entiendo es que es una, un lugar de... de decir, o sea, una página... Un, no, es
0: una aplicación. Una
1: aplicación. Ah, es Una aplicación. Una aplicación.
0: Fíjese, el hermano Leonardo nos había pasado. Ajá. No sé si vos tenés el artículo completo, hermano. No, no,
1: pastor. No, te
0: paso no. entonces para que puedas eh, leernos un poco esto, porque es interesante cómo, cómo el mundo ha penetrado también, ¿verdad?, A, en el ámbito de, de, lo que, de lo que se denominan cristianos, ¿verdad? Ajá. Porque aquí, ahí te pasé si podés leernos, pero te paso también la... Eh, ...de qué aplicación se está hablando, ¿verdad?
1: Bueno, voy a leer textualmente lo, lo que dice.
0: Textualmente lo que dice, porque eh, la aplicación eh, eh, se llama Química Cristiana... ...por si sí. alguien quiere descargar la aplicación, eh, ahí está <risa> saliendo, Buena
1: propaganda, ¿verdad?
0: <risa> no, pero vamos a hablar al respecto. Claro. Julieta
1: Rodríguez de Fernando de la Mora no se despega ni un segundo de su celular... ...desde hace dos semanas... Tiempo en que descubrió la aplicación química cristiana, un sitio de citas y encuentros amorosos exclusivo para evangélicos. Por la cuarentena, la aplicación conocida como el Tinder cristiano en las redes sociales es furor, dice, entre los devotos, tanto que hay más de 1.300 paraguayos cristianos, de los cuales... 75% son mujeres. Ah, <ríe> qué, alto, qué alto el Alto ah, el porcentaje. ¿eh? Eh, soy cristiana del CFA hace cinco años. Creo en Dios y entré a esta aplicación porque siento el llamado de Cristo ahí para conocer a mi pareja ideal.
0: Dijo. Hay que aclarar que lo que está leyendo la hermana es un extracto de... De lo que se publicó en, en uno un, de
1: los medios locales. En
0: uno de los medios locales sí. de, de nuestro país. De nuestro país sí.
1: La mujer mencionó que con el encierro no puede ir a la iglesia y que por eso le cuesta más conocer a, a personas de, del sexo opuesto, ¿verdad? Acá ya hablé con cuatro, dice, pero con ninguno tuvimos química cristiana. Uh -huh. No éramos llamados para estar juntos reveló emocionada a la mujer una vez que descargan la aplicación los usuarios comienzan a revisar los cientos de perfiles que les saltan como en facebook cada uno con la foto de la persona sus datos personales y un texto de la biblia que lo identifica una vez que elige a una persona lo primero que hace es enviarle un texto de la biblia si la otra persona está interesada le responde con otro texto bíblico si no, le dice amén y ya. chau.
0: Imagínense que hasta eh, <risa> utilizan la Biblia como modo de piropearse el uno al otro, ¿verdad? Eh, y bueno, ¿tien? es bíblico,
1: bíblicamente
0: lo hacen, <risa> pastor. Imagínense cómo es, cómo, qué locura.
1: Pedro López, pastor de la iglesia evangélica Agua Viva de Paraguay, señaló que no es pecado buscar amor en este tipo de sitios, por, pero que sí está mal si los mensajes se pasan de tono. Y se dicen cosas sexuales. Como cristianos sabemos que tenemos límites si queremos seguir las Escrituras. No es recomendable mostrar algunas partes del cuerpo ni incitar al pecado del sexo antes del matrimonio, acotó López. Pidió cuidado a los que la utilizan. Uh -huh. Es muy divertido. Yo paso horas conociendo y orando con varias mujeres, uh -huh. dice otro. Uh -huh. No puedo negar que a veces la tentación nos viene encima y no nos controlamos. Sí o sí se van unas fotitos provocativas. Uh -huh. Pero luego pedimos perdón a Dios por hacerlo, dice Aníbal Machuca de Lambaré.
0: Uh -huh.
1: Otro. Todo cambió en mi vida gracias a la aplicación. La cuarentena me sonrió. Luego de tantas oraciones y pedidos a Dios, encontré a un hombre que me ama y que me valora. Tenemos la idea de iniciar un curso para novios en mi iglesia y casarnos lo antes posible. Esto mencionó Lourdes Pérez de Caguazú. Y aquí van las reglas para utilizar la aplicación. Uh -huh. Ser 100% soltero hace un mes y no chatear con nadie más. Uh -huh. Ser cristiano desde hace más de seis meses. Hay que tener en cuenta que hay algunos que se separan y, y dicen que son solteros o solteras nuevamente.
0: Eh, sí, no, y hay también al respecto ahí. ¿eh? Ah, ah, ya, bueno. Sí.
1: No usar fotos con el cabello con tintes llamativos ni muy maquillada en el perfil. Esto para las damas. Uh -huh. No usar escotes en las fotos. También para las damas. Comprometerse a orar antes y después de cada conversación. Uh -huh. Está prohibido tener eh, mantener relaciones sexuales virtuales. Comprometerse a pasar a un segundo paso de prematrimonio a los tres meses del chat. Ah, ya. Los separados, aun casados, no son aceptados. Las madres solteras deben especificar en su perfil que tienen hijos. Ahí está. Bueno, completito el dato, Pastor.
0: Completito el dato de, de algo absolutamente eh, claro en cuanto a la demostración de las condiciones en las que se encuentra el pseudo cristianismo hoy en día. Muchas veces eh, nos escuchan hablar desde aquí con mucha resistencia ante todo este, todo este vendaval de apostasía que vivimos. Y de seguro uno dice, bueno, ¿de dónde sacan tanto tantas cosas para decir o mencionar? Pues aquí está. Esto es apenas la punta de la realidad que se puede apreciar de una de la decadencia en el que se encuentra hoy en día el pseudo cristianismo, ¿verdad? que incluso encuentra en una aplicación, un método, una forma y una manera para fomentar la, eh, la, lo, lo que el mundo pretende, ¿verdad? Eh, entonces, esa es la, la manera y la forma del mundo en el que se llevan a cabo los noviazgos, y por supuesto que cuando eh, lo analizamos a la luz de lo que podría la Palabra de Dios tratar, eh, encontraremos como algo absolutamente opuesto a, a la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermanos, hermanas, eh, si en verdad quieren casarse, oren al Señor y, y busquen en el Señor esa persona. Eh, sean sinceros, honestos, eh, a la hora de conversar, de hablar... Y, y bueno, fomenten, construyan eh, en una amistad eh, eh, cálida, eh, pues, un relacionamiento futuro que pueda desembocar en el matrimonio, pero ese noviazgo tal cual lo conocemos es pura fornicación. A ese tipo de noviazgo hay que llamarle por su nombre. No es noviazgo, es fornicación.
1: Buenos días, hermana María, hermano Samuel, estoy escuchando la radio desde Itapú, ahí el tema del noviazgo, un tema que me interesa. Yo soy viuda hace muchos años, ¿ya? Y siempre oro al Señor, si está en sus planes, que Él me dé un esposo que sea temeroso de Dios y ame a Dios y sea obediente al Señor. Tengo seis hijos, ya todos mayores, cuatro aún no se han casado que igualmente oro por ellos, para que el Señor les prepare para su ayuda idónea. Interesante el tema. Desde ya, Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Y eh, tratándose ya de una persona madura, en la fe incluso, ¿verdad? Pues siga confiando en el Señor y, y sobre todo, eh, sobre todo, contentándose con lo que el Señor le permita, ¿verdad? Porque cuando uno cae en... Eh, en el apasionamiento, ¿verdad? Entonces uno empieza a perder eh, a perder posición en términos emocionales y eso termina afectando, ¿verdad? La Biblia dice allá en Filipenses capítulo 4, creo que eh, es bastante... Eh, eh, Filipenses capítulo 4, el versículo... El versículo... Sí, aquí también
1: me está abriendo mi sistema, pastor. El,
0: el versículo 6, ¿verdad? Y
1: 7. Enseguidita, pastor. Sí. Ya estoy yendo allá. Filipenses 4 y 5
0: eh, y 6. 6
1: y 7. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
0: No, per, no, no permita ni, ni deje demasiado tiempo a que sus emociones eh, pierdan el, el, el control, ¿verdad? Descansen el Señor y... y... Y, y, y esa paz que guarda tu corazón, pues, te permita eh, esperar en el Señor. Si es del Señor, eh, se, dará, se dará lugar en su, en su debido momento.
1: Recibimos otro mensaje, Pastor, y dice, tomando como ejemplo esa página que citaron, si se trata de la IBM, de la Iglesia Bíblica Misionera, como uno sucederá, el conocerse y establecer una relación entre hermanos viudos y viudas o personas adultas si no hay algo intencional creado para conocerse si nadie tiene un cartel de soltera o soltero o viudo yo por ejemplo quiero volver a casarme porque soy viudo y he orado al respecto pero cómo puedo iniciar un conocimiento de la mujer que está soltera me gustaría que sea de la iglesia bíblica misionera Creo que este debate se trata de eso.
0: Bueno, eh, eh, por supuesto que nadie lleva el rótulo de soy viudo o, o soy soltero o soltera, o yo estoy buscando novia uh -huh. o estoy buscando novio, ¿verdad? Pero eh, si uno en verdad eh, eh, está buscando en el Señor, pues debe de fomentar relacionamientos con sus hermanos en Cristo debe de, si, si quiere casarse con alguien de la iglesia bíblica misionera, pues en primer lugar tiene que frecuentar la iglesia bíblica misionera, tiene que venir, empezar a, empezar a conocer a los hermanos, las hermanas, empezar a conversar con sus hermanos en la fe, que son hombres, varones, usted puede com compartir con ellos, ¿verdad? A así, así, así es como, así es como desarrollamos un eh, un compañerismo y una hermandad. Salir a trabajar juntos en la obra, ocuparse en las actividades de la iglesia, de los servicios que se llevan adelante. Usted debe de estar act activo y participando de todas ellas, siempre orando al Señor, hasta que desde luego, sin necesidad de que, and de que alguien ande con un rótulo de yo me quiero casar, Usted va usted va a darse cuenta perfectamente de una mujer viuda o de una, una hermana soltera eh, y, y, y con, con quien de, 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 después puede conversar directamente, ¿verdad? Anímese, acérquese, hable con esa hermana y dígale, ¿usted es soltera? Sí, soy soltera. Eh, yo también soy viudo o soy soltero. Y, y quiero decirle con total honestidad, hermana, mire, si eres soltera... Eh, o estás viuda, yo, la verdad, que yo estoy orando al Señor por una persona con quien quiero casarme, y, bueno, eh, tal vez, eh, no sé, eh, si si estarías interesada en fomentar una amistad conmigo, ¿verdad?, y y cosas por el estilo, no seré yo quien le, le esté enseñando, ¿verdad?, cómo conquistar una mujer, ¿verdad?, pero, eh, porque nunca fui tan conquistador que digamos, ¿verdad?, entonces... Eh, pues eh, fomente esa, esa amistad, ese compañerismo que, desde luego, sentado en su casa o donde se encuentra, no, no lo va a lograr. Tiene que venir, hermano. Tiene que venir, unirse a los hermanos, salir los domingos a trabajar, vamos a repartir folletos por la calle, eh, vamos a hacer trabajos misioneros, evangelísticos. Eh, Les puedo asegurar que, eh, que, que, que va a encontrarse con, con hermanas que, que, desde luego, también tendrá... Eh, interesen usted y, y podrán entonces eh, desarrollar una amistad que puede llegar al matrimonio, claro que sí
1: justamente el mensaje que habíamos leído antes decía que la hermana que está orando, que es viuda también, que mm. está orando por un esposo eh, ya le está pidiendo al Señor que sea temeroso de Dios eh, que sí. ame a Dios, que sea obediente al Señor, eh. bueno esos son uh,
0: actitudes y cualidades
1: eh, sí. y los, los requisitos que una dama cristiana espera, tiene, espera y ¿verdad? debe
0: de tener, verdad? Sí. debería de tener en un hombre, en un varón por eso, una hermana cristiana de la iglesia bíblica misionera le verá a un hermano eh, como, como potencialmente eh, alguien con quien relacionarse para eh, un futuro matrimonio, cuando ve a un hermano fiel al Señor, un hermano que eh, frecuenta la iglesia, sirve al Señor, un hermano que es voluntarioso, un hermano en el que se puede ver y apreciar un testimonio de temor de Dios. Por supuesto que eso enriquece, pero grandemente eh, a ese hermano o a esa hermana para ser potencialmente alguien en el cual a, a una hermana o un hermano puede estar eh, fijándose, ¿verdad? y eh, bueno, pues llegar a tener una un, un compañerismo, ¿verdad?
1: No se escribe una hermana desde Oberá, Misiones Argentina eh, es de mucha bendición para mí el trabajo que están recibiendo, dice comparto pan sin levadura y también eh, un precioso himno que le habíamos eh, pasado dice escucho siempre en mi casa Radio América no se cambia de dial ni se apaga nos cuenta nuestra hermana Viviana de Oberá Misiones Argentina qué bendición qué bueno Muchas gracias, hermana, gracias por su mensaje. Ah, y dice nuestro hermano, eh, yo asisto a la Iglesia Bíblica Misionera, ¿se puede hacer una invitación para hacer una actividad de personas que desean casarse? Yo asisto a la IBM y gracias por tocar este tema.
0: No se puede esas cosas, no se, yo yo no lo, no sé si, yo no puedo responder por la Iglesia Bíblica Misionera, verdad, pero yo como pastor de la iglesia donde me encuentro, no voy a fomentar una cuestión así, ¿verdad? Es decir, hay tantas cosas de, valo de, 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 de más valor y de más importancia en el que necesitamos eh, crecer y desarrollarnos en la fe que estar reuniendo gente que se quiere casar, ¿verdad? Yo creo que eso, eso es un instinto natural. Hasta, hasta los animales, ¿verdad? Cuando, cuando buscan parejas salen y se rebuscan, ¿verdad? Entonces, eh, salve, hermano, como le estoy diciendo eh, empiece, a, a, empiece a, a participar y a salir con los hermanos y, y compartir con las hermanas y de tanto en tanto incluso eh, empiece a decir, mire, hay alguna soltera por acá porque yo ando buscando para mi esposa. ¿Cuál ¿verdad? es el problema de sí, decirlo? Sí. Y no
1: hay, no hay nada de malo. No hay nada de malo.
0: Yo lo haría, ¿verdad? de decir, yo no, no habría ningún problema de, de pronto hasta incluso, no sé, Salir diciendo, hermanas, ¿eh, ¿qué tal hermanas? ¿Cómo están? <risa> Miren, yo soy, yo soy fulano de tal y eh, yo soy un viudo, soy un soltero. Claro. estoy buscando miren mírenme mira yo estoy buscando para para mi esposa verdad así que si alguien tiene algún interés pues eh, aquí estoy verdad uh -huh. o sea, alguna cosa hay que hacer verdad,
1: ¿Verdad? algo Entonces,
0: hay que hacer eh, por
1: supuesto. Eh, estoy recordando ¿verdad? estoy recordando a alguien que había quedado viudo así y fue por muy poco tiempo que quedó viudo sí. por cierto porque rápidamente comenzó
0: Sí, eso es la cacería. Sí.
1: Bueno, yo no dije eso, pastor, pero rápidamente comenzó a, a entablar a, a amistades sí. con hermanas y, y, y a buscar una esposa. Y, y rápidamente encontró, y sí, rápidamente no, volvió a casarse.
0: Eh, ah, por supuesto, eh, yo me acuerdo incluso, yo ayudé, y ningún problema. Yo ayudé a un hermano a... a a conseguirse una esposa, ¿verdad? Porque justamente se fue con también la oficina. ¿Ah, sí? Y me dijo, pastor, me dice, yo me quiero casar, me dice. Y entonces yo me acuerdo bien que había una hermana también que tenía la misma... Yo yo, yo como pastor sé quién anda eh, queriendo ¿Qué, qué? Me casar y ah, no. Entonces bueno. yo me fui y le dije a la hermana, mira que allá hay un hermano que quiere casarse. Le dije, ¿en serio me decís, verdad? Sí bueno. Y, y, y bueno, de, de ahí en más, eh, le, les presenté a los dos y... Y, y se conocieron y, y, bueno, felizmente después se casaron, ¿verdad?
1: Bueno, ahí está, entonces. Algún ruido hay que hacer, acudir? ¿verdad? Entonces habría ¿Ah? que acudir a usted.
0: <risa> algún ruido hay que hacer, entonces, ¿verdad? Eh, hasta los animales, ¿verdad? Hacen algún alarido, algún ruido, ¿verdad? <risa> Eh, y, y bueno, nosotros también. Tenemos que ser simplemente sinceros, francos, ¿verdad? Y
1: las yo cosas, qué vergüenza
0: ¿sí? tendría de mis hermanos en la fe, mi, mis hermanas, ¿verdad? Eh, yo, si eh, si, tu, si estuviera en una situación así, bueno, hasta incluso hasta medio en broma, pero en serio voy a, ¿Sí? voy, a, voy a terminar hablando y diciendo, ¿verdad? Imagínese el impacto que va a tener eso, porque va a quedar va a quedar en, en la mente de todos y de todas, ¿verdad?, el hermano que está queriendo casarse. ¿verdad? O si no,
1: cuando le saluda a algún no. padre, le dice, usted es mi suero o mi futuro suegro, o, ah, algo así. Sí, algo
0: <risa> a, a, algo
1: hay que hacer. Porque ¿verdad? había uno también que decía así.
0: Ah, ¿también? Sí, también,
1: ah, sí. De, de todo. hay pastor.
0: No, pero y, como digo, ah, hay, que, eh, hay que manifestarse, ¿verdad? Eh, yo, yo le felicito al hermano por, porque creo que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad?, lastimosamente yo no lo conozco y eh, yo no tengo ningún problema le, le puedo presentar incluso a mi iglesia verdad si se va a me, nos visita ya puedo decirle miren acá está el hermano que <risa> viudo que es viudo y él, él está yo le digo hermanos él está buscando esposa yo no tengo problema de decir eso así que entonces todo el mundo se van a reír un rato pero después eh, en la mente de todo va a quedar allí verdad sí, sí. y si hay algún pituquito que está allí pues enseguida alguien le va a echar ojo verdad
1: <risa> Perdón, pastor, me gustó, muchas gracias Agencia Matrimonial Samuel Aquino, dice Ya sé a quién recurrir si me quedo viudo, dice eh, Bueno, no, y,
0: y por qué no, ¿verdad? Entonces, yo no tengo problema en decirle a alguna hermana que, que, que está allí eh, Mira, hermana, que aquí hay un hermano que eh, vino claramente y conversó conmigo Le está buscando esposa por si te interesa, le voy a decir Yo no tengo ningún problema en... En eso, por ejemplo, ¿verdad?
1: Ya. Mm. Eh, sin palabras, dice con respecto a la aplicación de parejas, fomentan el libertinaje. Sí, sí, les sí. aconsejaría no den el nombre de la aplicación para no hacerles propaganda. Que tengan una buena jornada, dice.
0: Gracias, gracias. Con
1: respecto a los que buscan pareja en serio, les digo que Adán estaba ocupado poniendo nombre a los animales, que fue lo que Dios le mandó que hiciera. Y Dios le dio el deseo de su corazón, ¿sabes? Le dio a Eva, dice. Sí,
0: eh, ahí está, la ayuda idónea que necesitaba, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, porque cuando uno mm. ve, cuando uno ve eh, el matrimonio simplemente como eh, el, la satisfacción de eh, personal, eh, eh, así no, no. Dios no ve las cosas, ¿verdad? Dios te va a dar una esposa, te va a dar un esposo, eh, como tu ayuda idónea, ¿verdad?, pero si si no necesitas una ayuda idónea, porque qué una esposa, verdad? O porque qué un esposo, verdad? que desea así como está, ¿verdad? Pero si su ocupación, su tarea de servir al Señor, su ánimo de glorificar a Dios requiere de una ayuda idónea, no le quepa la menor duda que Dios le dará. Imagínense que a mí me dio una esposa, ¿cómo no le van a dar a ustedes, verdad? Porque yo soy feo ¿y no? Entonces, si a mí Dios me dio una esposa, ya... Ya, ya, es porque necesita. Una ayuda idónea. ¿Se acuerda
1: ajá? que usted, eh, yo le había dicho a usted qué fue lo que la hermana Josefina vio en usted?
0: Eh, ¿Cuál Su era?
1: simpatía.
0: Ah, ¿sí? <risa> <risa> hermosea la, el rostro.
1: ¡Claro! Eh, eh, ahí está eso, eh, el corazón alegre, el, hermosea eh, sí, el rostro.
0: Eh, a lo mejor era un, tenía un corazón demasiado alegre en el momento que de, nos ser. cruzamos con Josefina, ¿verdad? Sí.
1: Eh, le brillaron los ojos. Eh, eh, y sí,
0: ¿verdad? Porque de otro modo. No No, <risa> no
1: sé no. si era porque era tan delgado eh,
0: hay un himno que solemos casar, eh, cantar, ¿verdad? Eh, que suele decir, no sé por qué la gracia del Señor ¿Sí? en mí por fe se demostró. Y una, yo le agregaría, no sé por qué el Señor también me hizo encontrar una, una esposa como la que el Señor me dio, ¿verdad? Por
1: cierto, usted se perdió la interpretación de Mateo con H, de ese himno bastante. ¿Ah, sí? sí? ayer ah. en el programa infantil, joyas ah. para niños, hemos compartido. Así que le voy a tener que pasar para que usted también pueda disfrutar. Bueno, del.
0: claro que sí. Uh -huh. Ah, mira, me alegro, me alegro. Bueno,
1: eh, nos dice nuestro hermano, la misericordia del Señor es grande. Ahí está.
0: Eh, no conmigo pues, de, de tamaño
1: gigantesco,
0: gigantesco realmente. Buen día hermana María. Dice, ¿qué me pasa si tiene el video del himno Un Día a la Vez, mi Cristo? Sí, dice, Ay, yo ya le envié,
1: ah, bueno, sí, ya. ya le envié, pastor, bueno. sí, es la misma persona, sí, ¿de sí. Obera Misiones?
0: Sí, Viviana.
1: Sí, ya le envié, pastor. Interesante el programa, Dios responde. Yo, antes de ser cristiana, pedí a Dios un varón que no tome, y Dios me respondió con creces. Salvación de nuestras almas luego de un año de casados.
0: Mirá, hay ¿no? mm. testimonio, ¿no? Indudablemente que, eh, que el Señor es misericordioso. Y hay que decir también, ¿verdad? Yo debo de ser honesto, ¿verdad? A lo mejor mamá oró mucho por mí, ¿verdad? Pero yo, yo en ese entonces, no, debo de ser honesto, no, no me puse a orar al Señor ni, ni nada. El Señor tuvo realmente, y esto lo digo con toda sinceridad, Tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Tuvo misericordia. Pude haberme pude haberme, tu, pude haberme, cruzado con cualquier otra mujer en el mundo y en la vida eh, y caer en mano de vaya a saber uno quién, ¿verdad? Sí. Pero ahí estuvo el Señor con su misericordia. Yo le veo a mi esposa y, 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 y conociéndola como ella es y, y cómo, cómo ha sido como madre, cuidando a mis hijas, criando a mis hijas eh, y, y cuánta ayuda me ha dado. Eh, sinceramente yo, yo no me merezco tuvo que haber sido la gracia de Dios ¿verdad? la gracia del Señor
1: Pastor, eh, por primera vez pude escuchar una predicación sobre lo que sería una relación de jóvenes cristianos para el matrimonio ajustado a la Sagrada Escritura fue el Pastor David Cortés Peña después del Pastor José Luis Arcaraz y ahora usted complementa eh, al hacernos ver que no existe un plan de noviazgo en la Sagrada Escritura, nunca escuché una enseñanza del tema en otros lugares ajustado al plan de Dios, solamente en la sana doctrina bíblica, qué gran posibilidad tienen nuestros hijos que van creciendo, dice, pues ellos ya saben y están a tiempo en llevar un plan perfecto de Dios para el matrimonio ajustado a la voluntad de Dios, nosotros, en la época de, de jóvenes, ni por casualidad hemos escuchado una enseñanza divina para el matrimonio. Por eso somos bendecidos en poder pertenecer a un ministerio bíblico, porque de lo contrario seríamos tan iguales a los
0: mundanos. Asimismo, y agradecemos al Señor por eso. No, Yo voy a, voy, a, voy a agendar este tema para poder preparar un estudio bíblico, eh, una predicación también para que, bueno, de, para dejar sentado bien, ¿verdad?, principios, principios muy importantes a seguir, ¿verdad?, como hijos de Dios, ¿verdad?, vale decir a los jóvenes, ¿verdad?, que bien bien, bien deberían de, de conversar con sus padres en primer lugar, ¿verdad?, eh, conversen con sus padres y no con sus amistades sobre el noviazgo, ¿verdad?, eh, deberían de ser nuestros padres los que nos aconsejan, ¿verdad?, eh, sobre, so, sobre cómo debe de darse en nuestras vidas, ¿verdad? Ese, esa parte tan, tan importante. Los jóvenes no deberían de prepararse para el noviazgo, sino para el matrimonio, ¿verdad? Demasiadas personas llegan al matrimonio sin siquiera tener una noción mínima de lo que, de lo que es el matrimonio, sí. ¿verdad? Por lo tanto, los jóvenes deberían de, de, preocup, de preocuparse en saber y conocer, y si tienen padres, de padres cristianos que han dejado en sus vidas testimonios de vida conyugal. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿verdad? Tomen en cuenta eso y, y bueno, pidan al Señor. Eh, yo les adelanto, no le pidan al Señor, yo quiero casarme, Señor, dame para mi esposa, ¿no? Eh, hable más de hable más con seriedad con el Señor. Usted puede decirle al Señor, Señor, yo, yo, quiero, yo quiero ocuparme en servirte en mi vida, eh, me, gustaría, me gustaría tener la oportunidad de tener a mi lado a alguien que me ayude a madurar aún más en mi fe, que me ayude a potenciar eh, mi vida en el ministerio a tu servicio. Eh, si eso, eh, si hay una, una, una mujer que pudiera, Señor, ayudarme en mi vida eh, para seguir siendo para ti eh, un instrumento útil, entonces, Señor, te pido a esa persona. Eh, muchos 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 jóvenes y no, jo, no tan jóvenes verdad eh, más bien eh, impulsados por su apetito carnal eh, impulsados por su deseo sensual es que van y le buscan al señor para que Dios le dé o les mande a alguien verdad eh, no eh, debe de haber una motivación más que más que lo sensual verdad para pretender encontrar de Dios eh, la, la ayuda necesaria en ese sentido
1: recibimos audio de nuestro hermano el Pío. vamos a escucharle Pastor. escuchemos buen día hermano a invitar hermanos esta en vida con hermanos y hasta donde ya y cae ya ya ande a invitar a su adoro y este oro a los o sea que los repartí los el hermano que y y
0: y dejar, hermano, de hacer el papel del ridículo. Bien. Eh, eh, apreciamos la intervención del hermano, ¿verdad? Pero eh, no es necesario tampoco... Eh, ese trato. Ese trato, ¿verdad? Son nuestros hermanos en Cristo que, que encuentran en este espacio eh, la posibilidad de canalizar de pronto una situación particular, verdad. Y nosotros desde aquí estamos para para enseñar, estamos para ayudar, estamos para eh, apoyar. Eh, y en ese sentido eh, es la manera correcta de, de, eh, de poder impulsar, verdad. No todos eh, no todos eh, tienen y alcanzan la madurez que se requiere, verdad. Y la Biblia nos dice a nosotros, vosotros que sois espirituales, es decir. Si nosotros nos consideramos espirituales, espiritual, tenemos que sobrellevar la carga de los débiles, sí. ¿verdad? Entonces, eh, entonces eh, al hermano eh, al hermano en particular que había presentado su inquietud, hermano, eh, de mi parte te aliento en Cristo, ¿verdad? Ciertamente, como le decía, eh, eh, procure, procure, procure ocuparse en las cosas del Señor, procure eh, establecer compañerismo cristiano, eh, procure salir más con los hermanos, las hermanas, y el Señor allí eh, guiará su vida en, en, en todo lo que es su voluntad.
1: Recibimos también este audio de nuestra hermanita Sandra Beatriz.
0: Buenos días, hermana María Cabaña y pastor Samuel Aquino. Quiero que me expliquen el, el Apocalipsis capítulo 2 del siglo XIV. En el siglo, no eh, el siglo, siglo que quiero decir, perdón. No temas, en nada lo que va a pasar aquí, el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendré tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si ¿Sí me pueden explicar esa parte. Soy la hermana Sandra de Timo Muchas gracias de ella. Muy bien. Eh, muchas gracias, hermana, por su consulta y ya leyó incluso el pasaje bíblico, ¿verdad? Eh... Siempre se tuvo eh, se tuvo como materia de, de debate, ¿verdad? ¿A qué se habrá referido el Señor a esos diez días de... Eh, perdón, eh, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, dicen. Bueno, eh, algunos algunos suelen afirmar de que esto podría referirse a un periodo de diez días de intensa persecución que estaba por llegar y azotar a la iglesia, que en este caso es la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, o, eh, a diez periodos de persecución que se dio lugar justamente en el tiempo de esta iglesia, ¿verdad? Eh, diez periodos de persecución que empezó con Nerón y que, que finalmente llegó hasta el gobierno de Diocleciano, eh, que fue otro, o sea, uno de los últimos emperadores, ¿verdad?, que, que persiguió tremendamente, ¿verdad?, a, a la iglesia. Desde Nerón hasta Diocleciano, hubieron diez periodos de intensa tribulación que sufrió la iglesia. Fue el tiempo de, de, de una carnicería prácticamente, porque fue el periodo del tiempo donde fueron devorados por leones, crucificados, eh, quemados... Es decir, eh, bien pudo haberse tratado de esto. es un mensaje personalísimo para la iglesia de Esmirna que, que iba a pasar por una, eh, por una intensa aflicción. Ahora, eh, claro está, eh, aquí se puede, se puede también apreciar una enseñanza para cada uno de nosotros porque sin lugar a dudas el testimonio de lo que iba a sufrir la iglesia de Esmirna eh, y en contrapartida la promesa del Señor que le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida nos alienta también a nosotros por supuesto, ¿verdad? que dado que eh, fue una iglesia que sufrió bastante verdad fue un periodo del tiempo de la iglesia que los cristianos sufrieron muchísimos y fueron alentados por el Señor a mantenerse en la fe hasta la muerte es decir, eh, y, y fue justamente la bandera la bandera del cristianismo por mucho tiempo, ¿verdad? Eh, cuando eran llevados a la hoguera, cuando eran llevados a, a, a ser apedreados, a ser devorados por leones, eh, tuvieron de Dios la fortaleza y de seguro un día nos encontraremos con ellos, con coronas que recibirán de parte del Señor. Eh, quizás nosotros en este tiempo no, no, no pasemos por una situación tan dramática como la que pasaron nuestros hermanos, pero indudablemente también tenemos sufrimientos y luchas y aunque eh, de pronto eh, no tengamos en mente la expectativa de recibir coronas con respecto a nuestra firmeza en la fe, sabemos que el Señor también es fiel y que nos sostiene, nos fortalece para que con su ayuda eh, podamos sobrellevar las diversas realidades que nos toca, nos, nos toca vivir a cada uno de nosotros, ¿verdad?
1: Bueno, Pastor. Dicho eso, vamos a la primera parte. Finaliza. Vamos a la, a la pausa. pausa. Sí. Y no ya, retornamos pausa, ya
0: regresamos. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí con la hermana María. Eh... Seguimos con el programa. Seguimos con el programa, hermana.
1: Sí, pastor. Tenemos muchas consultas, muchos mensajes que hemos recibido. Bueno, aquí una hermana dice: Amado pastor, no haga caso de las críticas. Creo que todos necesitan compañía, a excepción de, de a excepción mía. Dice que ya llego a los 70 años. Las personas muy viejas. Eh, bueno, eh, eh, ya no sé, ya no necesita seguramente pero el programa está lindísimo hay tantos jóvenes tantas señoritas que son eh, cristianas y que no encuentran y van al mundo dice, entonces sería una forma de que no bajen al mundo a buscar lo que, eh, que tienen que buscar en la iglesia eh, orando, dice
0: sí, sí eh, eh, la Biblia dice de que Debemos de huir de las pasiones juveniles, ¿verdad? Eh, Segunda Timoteo 2.22, vamos a leer un poco.
1: Sí, Segunda Timoteo 2.22 nos dice así. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
0: Qué interesante, ¿verdad? Porque cómo vamos a huir de las pasiones juveniles y la manera en que vamos a huir de las pasiones juveniles es eh, desarrollando una vida de justicia, de fe, ¿verdad? Amor, de paz. Es decir, cultivando una vida espiritual y no una vida sensual, ¿verdad? Lo que lamentablemente caracteriza a los jóvenes hoy en día y que los vuelven, los vuelven locos, ¿verdad? Y, y, no, y se desesperan buscando novia y novio. Eh, es porque justamente... Eh, están llenos de pasiones juveniles, sensuales, mundanas, que, que claro, lo ponen en esa situación, ¿verdad? Pero un joven cristiano, un joven cristiano que ama al Señor, que teme a Dios, que cultiva su vida en Cristo, eh, inmediatamente su pensamiento estará enfocado en, 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 en otra cosa que no sea precisamente la pasión carnal, ¿verdad?, y, y eso Dios honra también, ¿verdad? Dios honra y conoce el corazón de las hermanas y los hermanos jóvenes que eh, cuyo corazón está lleno de temor de Dios y no de pasiones mundanas, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, eh, nuestro hermano, hay uno que está muy agradecido, eh, agradecido por el programa, eh, también gracias a ustedes por su paciencia, dice, más todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y otro hermano o hermana que nos ha escrito, dice, excelente programa, temas que no se tocan casi, pero muy necesarios. Pienso que si dentro de la familia de la fe no podemos exponer nuestras necesidades, que es importante para nosotros y para otros, tal vez no porque tienen otra necesidad, eh, sería muy triste. Gracias por la oportunidad de poder expresarnos.
0: No, por supuesto, y para eso estamos. Y si tengan la confianza eh, de, de, de poder plantearnos su inquietud, su duda, su quebranto. Eh, desde acá nosotros vamos a comprender perfectamente. No hay ningún asunto que para nosotros no sea de importancia Todos son importantes, ¿verdad? Y eh, en ese sentido, eh, tal cual lo dice el oyente, el oyente, eh, todos tenemos eh, algunas áreas de nuestras vidas donde requerimos eh, ayuda, ¿verdad? Sí. Y, 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 y qué mejor lugar que este, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer?
1: A propósito. Vamos ¿verdad? a agarrar
0: nuestro, nuestra falencia y la vamos a preguntarle al vecino, ¿no?
1: verdad.
0: Ah, es aquí, este es el ámbito donde eh, como creyentes... Eh, debemos de plantear nuestras situaciones, ¿verdad?, y, y tratar, eh, tratar de encontrar dirección de Dios, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, eh, tenemos muchísimas consultas. Eh, a, a, otra, por ejemplo, que ya que estamos en, en el tema, ¿cómo restaurar eh, matrimonios, por ejemplo?
0: También es otro por, tema. Es, muy... Sí,
1: porque es muy necesario en el tiempo en que estamos viviendo. Eh, hay muchas personas que, sí. que, que están en, en esa necesidad entonces también sería un otro tema pendiente
0: sí eso y, y son temas que, que por lo general por lo general los hermanos los creyentes no queremos tocar no queremos que nadie lo sepa eh, tratamos de mantenerlo eh, en eh, oculto verdad y, y si no lo tratamos a tiempo como el, es, es como situaciones de enfermedad también el cáncer por ejemplo hay muchas formas de cáncer que pueden que pueden ser tratados a tiempo y, y perfectamente curables verdad pero cuando eh, el mismo cáncer no ha sido tratado con a, a tiempo eh, termina desarrollando una forma ya complicada compleja que que desemboca en situaciones trágicas verdad en ese sentido también eh, la, los creyentes, las hermanas y los hermanos que sobrellevan en una situación, eh, acá pueden pueden plantearlo porque nosotros no no vamos a mencionar nombres ni nada, eh, simplemente envíenos su pregunta, ¿verdad? Eh, y no tema, eh, si de pronto ya tenemos registrados nombre no tema ni tenga vergüenza, somos hermanos en la fe, ¿verdad? Eh, y, y para nosotros es muy importante que... Eh, que busque ayuda y orientación en nosotros, no lo busque en otra parte. Para eso estamos aquí.
1: Hola, Pastor. Muy buenas. Le saludo eh, con la paz del Señor Jesucristo. Eh, motivo, el motivo de la presente es agradecerle que me haya hecho integrante de su grupo cristiano. Me siento muy bendecido a través de sus palabras y reflexiones bíblicas. Hago extensivo mis saludos a la hermana... En Cristo Jesús, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, tengo entendido que dice Ana María, que nuestro Dios los, siga, los, bendiga, los bendiga ricamente.
0: Gracias, gracias, gracias. Muy buenos días, dice pastor, hermana María. Les estamos escuchando con la familia, dice. Gracias por la enseñanza de la palabra de Dios. Un gozo escucharlo siempre, dice, que el Señor les bendiga ricamente, dice nuestra hermana Sonia. Eh, y qué bueno, eh, en familia, estoy seguro que sus dos hijos están allí, ¿verdad?
1: Atentos al Atentos,
0: y, y, y yo sé, yo sé que ellos en verdad escuchan allí, ¿verdad? Entonces, qué bueno, Pastor. Eso me alegra mucho, ¿verdad? Me alegra sí. mucho.
1: Pastor, ¿cuál es la palabra, la doctrina que te ayuda a no desmayar en la fe? Si sí, puedes compartir eso, te pido, dice, yo escucho todo hasta joyitas. Ah, ya. <ríe> sí. sí,
0: sí. Bueno, una palabra, una doctrina, eh, no, no no precisamente, hermana o hermano, eh, es como cuando uno construye una casa, ¿verdad? Eh, para, para terminar bajo el techo de una casa... Y estar seguros de la inclemencia del tiempo, el calor, la lluvia, el frío. Se requiere más que más que arena y, y cemento, ¿verdad? Se requiere de varillas de hierro, se requieren de ladrillos. Después se llega a la parte de donde se quiere colocar las ventanas, entonces se necesitan marcos ventanales. Después llega al techo, se requiere de maderamen para para colocar la madera, después tejuelones y te, la, la teja que se pone encima. En síntesis, ¿verdad? Eh, se requiere eh, de muchos materiales que finalmente eh, hace que luego pongas tu cama bien cómoda uh -huh. bajo el techo, tu cocina, y después podés estar eh, debajo de bien seguro, ¿verdad? Vendrán la lluvia, vendrá el frío, vendrá el calor pero tú ya estás seguro, o seguro, bajo ese techo. Pero para llegar a esa seguridad, a ese, a ese techo terminado, se requiere de muchos, de muchos elementos, ¿verdad? Pues no es diferente la vida cristiana. De hecho, el Señor Jesús comparó incluso con esto que acabo de decir. Vayamos a Mateo capítulo 7, ¿verdad? A ver un poco. Mateo capítulo 7. Dicen los brasileños. Ah, sí. A ver un poco, Mateo 7, 24 al 27, hermana.
1: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
0: Es como si el Señor Jesús dijera, miren, acabo de concluir todo este largo sermón. Esto empezó allá en el capítulo 5, ¿verdad? El sermón del monte, el, el sermón de la montaña, ¿verdad? en donde ellos escucharon sus palabras. Eh, el Señor hizo un, eh, una disertación sobre varios temas, varios asuntos, ¿verdad? Eh, asuntos sobre el asesinato, la reconciliación, el adulterio, el divorcio, eh, los juramentos, eh, la no resistencia, el amor, eh, habló sobre la ofrenda, la limosna, la oración... Habló sobre el ayuno, sobre el dinero, eh, después habló aspectos eh, sobre aspectos emocionales como la ansiedad, eh, en fin, de, de, eh, en relación a juzgar o no juzgar a las personas, a ser prudentes, eh, en fin, enseñó sobre varios temas, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús dice es, miren, acá yo les dejo todos los recursos que ustedes necesitan, para que puedan edificar un techo, una casa. Y si ustedes oyen mi palabra y, y ponen en acción mis palabras, entonces eh, sus vidas serán comparables con alguien que edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? Entonces, justamente ya que estuvimos tocando y hemos desarrollado, bueno, por lo menos algunos aspectos de lo que eh, es el enamoramiento o o eh, el, el noviazgo, como se suele llamar, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas que eh, puntualmente, desde luego, choca, ¿verdad?, que un pastor salga y diga, ¿no?, el noviazgo cristiano no existe, el noviazgo, el noviazgo no es algo bíblico, eh, confronta de una manera muy fuerte eh, nuestras emociones, nuestra carne acostumbrada, ¿verdad?, a, a ese sistema de, de, comportar, a esa forma de comportamiento, ¿verdad?, entonces, es como, es como si la lluvia, la tempestad vayan, eh, vayan y golpeen a alguien que está desprovisto de protección, ¿verdad? Entonces, lo que se requiere eh, en diversas áreas de nuestras vidas para que, eh, por, en este caso, tengamos protección de las pasiones juveniles que nos arrastran, ¿verdad? Necesitamos edificar nuestra, nuestra vida sólidamente eh, en la palabra de Dios. El recurso, el recurso para edificar nuestra vida es la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, la doctrina que finalmente amparará mi vida, me dará protección, seguridad, fe, me dará confianza, certeza, eh, me dará gozo, me dará paz. Son toda, es toda la Biblia. Es decir. Cuando desarrollamos nuestra vida sobre la base de lo que Dios nos enseña en su palabra, eh, sabremos finalmente, eh, perdón, eh, ha habremos finalmente edificado, edificado ese sitio de protección, donde habitar y donde vivir. Cuando nuestra vida eh, se construye sobre la base de lo que Dios nos enseña, entonces estamos seguros. Sí, hay, hay momentos muy duros y difíciles. A mí me tocó ayer vivir un momento muy fuerte emocionalmente, ¿verdad? Porque vengo con muchas con muchas luchas en relación a la necesidad que tiene mi esposa, ¿verdad? Y e indudablemente, y por eso justamente ayer no pude estar eh, en vivo en el programa, ¿verdad? Entonces, eh, eso te, te conmueve te, emocionalmente. Llegamos a un punto, incluso, ayer me tocó después de mucho tiempo... Eh, sentarme en, en, en la camioneta y, y llorar, ¿verdad? Eh, pero finalmente, ese, ese pico de tensión que uno experimenta, eh, el Señor nos consuela, nos conforta. Encontramos inmediatamente, inmediatamente eh, ante, la, ante la tempestad que se sufre, se puede sentir el abrigo del Señor. Podemos sentir la contención que el Señor nos da, eh, nuestra esperanza. Yo inmediatamente vine a mi mente y dije, no, yo, el Señor hasta aquí nos ha ayudado. El Señor hasta aquí, hasta aquí ha estado siempre, nunca nos faltó, siempre el Señor proveyó. ¿Por qué? ¿Por qué va a desanimarse mi corazón en este, en este momento? Por eso es tan interesante eh, lo que el salmista, a ver si encuentro, ¿verdad? Dice... Eh, alma mía, dice eh, Descansa, reposa en el Señor El libro de los Salmos es bastante amplio Así que eh,
1: Quizá el 62 o ahí,
0: 61 Vamos a mirar, 62 debe de ser, hermana 62 62 tiene que ser A ver, ya estoy llegando allí también eh, esta. Vamos a leer un poco este Salmo, hermana.
1: Sí, cómo no. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio.
0: Eh, es, un, es un salmo precioso, por cierto, pero si uno no tiene en su corazón desarrollado, si no ha sido establecido un conocimiento del por qué Dios es un refugio seguro, porque Él es nuestra roca fuerte, ¿sí? es fácil leer... Es, es, es muy lindo, uh -huh. pero terminará siendo algo lindo, inaplicable a mi vida, cuando no encuentro verdaderamente en mi, en mi mente, en mi corazón, ya una estructura sólida que el Señor fue construyendo.
1: Sí.
0: Entonces, eh, podremos estar ante una situación de gran abatimiento como la que nos está tocando vivir a mi esposa y yo, pero eh, imagínense, eh, tenemos un presupuesto prácticamente de unos 6 millones, serían algo así como mil dólares al mes, oh, solamente oh. en la medicación que ella requiere. Eso es definitivamente mucho. queda fuera absolutamente de, de, de alguna capacidad que nosotros podamos tener. Entonces, eh, ciertamente es una situación eh, para quebrantar y conmovernos, pero por el contrario, por, por otro lado quiero decir... Eh, todo, lo que, to, todo lo que de Dios hemos aprendido, le hemos conocido y hemos caminado con Él, todo, justamente conversando con mi esposa anoche, evaluamos la, las diversas situaciones que nos llevó a estar al borde de precipicios, ¿verdad?, y de donde el Señor nuevamente nos, nos levantó, nos llevó. Entonces, hay toda, esa, hay toda esa experiencia de vida vivida con el Señor y además su palabra con nosotros que finalmente el corazón se conforta. Finalmente, y como decía hoy a una hermana, eh, ayer fue un día difícil, pero hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día para vivirla. Y lo otro ya pasó, y hoy hay que vivirla, y vivirla sabiendo que el Señor tendrá cuidado de nosotros. Por lo tanto, no se trata de una sola no se trata de un versículo, no se trata de un pasaje bíblico. El que acabamos de leer es precioso, uh -huh. pero esto va a carecer absolutamente de poder en nuestra vida si a la par no fuimos construyendo, construyendo como una casa sí. nuestra vida en el Señor. Esa construcción, uh -huh. esa construcción es la que finalmente eh, te hace mirar y decir, no, pero sí, es cierto, está lloviendo a cántaros. Acá en rayos, está soplando fuerte el viento, hace frío. Pero yo, yo estoy bajo un techo. Yo estoy bajo una casa. Yo tengo, yo, 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 yo ya construí, me encuentro bajo una construcción. Que es lo que justamente ayer sucedía conmigo, ¿verdad? Yo dije, no. Pero yo estoy bajo una construcción. La construcción de esa fe eh, en la que mi vida fue caminando. Entonces, eh, digo, eh, sí, eh, estará difícil la situación, eh, se pondrá duro este tema, pero yo estoy bajo una casa, yo estoy seguro, y, y, y ahí se requiere, sí, de, de fe, de confianza en el Señor, pero eso nos da la palabra de Dios, la Biblia, la Biblia.
1: Sí, pastor. Bueno, es, la, es lo que nos suele enseñar, la fortaleza que, que se construye eh, con el tiempo, año tras año. Sí, así
0: mismo, así mismo. Y para eso son tan útiles las pruebas. Hoy escribía un poco, justamente, en el contexto mismo de, to de todo lo vivido en estos días, eh, lo, lo importante que es, justamente, eh, pasar por diversas pruebas. El pasar por diversas pruebas es lo que nos capacita, es lo que nos ayuda a, a, a ir construyendo cada vez con solidez nuestra vida, que, bueno, llegado el momento y en el, que, y en el que verdaderamente hay que enfrentar con dureza las inclemencias de la vida, entonces habremos construido a tiempo para poder eh, mantenerse firme, ¿verdad?
1: Podemos compartir esa reflexión, ¿verdad, Pastor?
0: Como quieran, hermanos ¿sí? Y
1: antes de eso, este mensaje que recibimos también nos dice, eh, el texto que está en Salmo 42.5, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Muy buenas, hermanos. El Señor me ha demostrado también a mí su infinita misericordia. Me quedé sola con mis hijos hace poco más de un año. Ahora me toca eh, enfrentar sola la compra de útiles y uniformes, etcétera. Pero sé que Él no me va a desamparar. Mi refugio está en
0: Él. Ahí está. Ese es justamente ya el resultado de una vida eh, que está bajo un techo, ¿verdad? Sí. Utilizando el término un poco, ¿verdad? Claro. Y eh, efectivamente es un precioso pasaje bíblico también.
1: Leemos en Santiago 1.2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pocas historias nos hacen considerar el gozo sólido en medio del dolor profundo. Esta dicha inamovible no solo es una marca distintiva en la experiencia cristiana, sino que además se encuentra entre los testimonios más poderosos que podemos presentar ante un mundo incrédulo. Una cosa es describir el gozo, en medio de la prueba de forma externa y reflexionar acerca de él teóricamente. Sin embargo, es muy diferente caminar a través de ella por nosotros mismos experimentándolo internamente, en la práctica, remando contra las olas del mar de la aflicción como quien está herido y busca desesperadamente que la dificultad y el dolor desaparezcan. Nuestras dificultades por sí solas no son para nada gozosas, y eso es parte de lo que las hace tan difíciles. ¿Qué podría significar en circunstancias como estas tener por sumo gozo? Cuando Santiago nos insta a tener por sumo gozo, no quiere decir que todo nuestro dolor, todas nuestras pruebas, todas nuestras dificultades, sean la causa de nuestro gozo por sí solo. El dolor es dolor no produce gozo en sí mismo. Las pruebas son pruebas, no son fuentes de gozo en sí mismas. En cambio, lo que Santiago nos quiere decir y lo que nos brinda el Evangelio de Cristo es un lente para ver la vida y una verdadera posición privilegiada de la realidad a través de la cual podemos ver que aún las pruebas más difíciles de la vida cumplen un papel vital en nuestro gozo. En la extraña y misteriosa manera en la que Dios gobierna este mundo, las pruebas más difíciles de la vida sirven con un propósito especial para nuestro bien. A menudo, Dios traza las líneas más rectas desde las dificultades más grandes de la vida hacia un gozo más profundo y más dulce, y no solo a largo plazo, sino aún en medio de las pruebas. Cuando éstas atacan nuestros placeres superficiales, nos vemos presionados a considerar nuestros tesoros más profundos, más plenos y más ricos, y a tocar aquellas raíces que nos sostienen de maneras que no haríamos cuando todo marcha bien. Santiago nos dice, «Tened sumo gozo solamente». Nos estremecemos, gemimos, sentimos dolor, le preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? Dios no espera que recibamos las pruebas como gozo solamente. De hecho, entre todas las personas, los cristianos debieran ser los más preparados para enfrentar el dolor como tal, la tragedia como tal, el trauma como tal. Además, no crean que Santiago considera únicamente las pruebas pequeñas aquí. Él dice, diversas pruebas puesto que se refiere también a las pruebas grandes. Puede resultar fácil ver cómo Dios está obrando en los pequeños inconvenientes de la vida, mas nuestras grandes tragedias hacen que surjan las preguntas más difíciles y más oscuras de nuestra alma. Dios me ha abandonado. ¿Está Él verdaderamente a cargo de la situación y también es bueno? ¿Está Él aún ahí? Santiago no nos permite rebajar su mandato de tener por sumo gozo simplemente en lo que nos resulta fácil. Lo que está en juego son las cosas difíciles, las pruebas de la tragedia, las pérdidas, la tristeza, el desaliento y la desesperación prolongada. ¿Por qué tener el dolor por sumo gozo? El versículo 2 puede ser suficientemente directo pero nuestras almas necesitan mucho más que un mandato del cual apropiarnos y verlo aplicado finalmente en nuestras vidas. Nuestras mentes y corazones necesitan que se nos den razones o al menos una, y es exactamente lo que Santiago hace a continuación. Podríamos ensayar algunas de las razones claras y bíblicas del por qué debemos tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28. Podemos escribir en nuestros corazones durante cada prueba, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda Corintios 4. 17. Y podemos decir con el apóstol, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8.18 También en las palabras del Señor Jesús, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5.12 pero Santiago tiene en mente algo en particular, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1.3 La paciencia no es una palabra que usamos con frecuencia en la actualidad, y por eso es probable que no nos parezca especialmente atractiva a primera vista. Otro sinónimo podría ser perseverancia. La perseverancia por sí sola no es necesariamente deseable. Lo que le hace atractiva es aquello por lo que perseveramos. Y lo que Santiago tiene en consideración es muy claro, la fe en Cristo. Y para los cristianos, perseverar en la fe es de lo que la vida se trata. Si no perseveramos en la fe, estaremos en el lado equivocado de lo que más importa en el universo, estar bien con Dios y disfrutar de Él para siempre en Jesús. En otras palabras, una de las cosas que Dios hace cuando prueba nuestra fe es preservarla. Cuando Él amorosamente trae las pruebas a nuestras vidas, Él está trabajando para nosotros y en nosotros, uno de los mayores bienes imaginables. Cuando nos prueba, Él toma medidas para guardarnos, y nos guarda, no sólo protegiendo nuestro nivel de fe actual, no solo obra cultivando, enriqueciendo, desarrollando y madurando nuestra fe, sino que, al hacerlo, la mantiene viva. La obra divina de preservación en nosotros por medio de nuestro dolor y dificultad es esencial para lo que más importa. Y Santiago explica esa conexión. «Bienaventurado el varón que soporta la tentación» porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1.12. La fe no florece cuando no es puesta a prueba, se atrofia cuando no es ejercitada y eventualmente muere. Por tanto, si Dios nos ama con su amor salvador, Él se compromete puesto que se preocupa por nosotros a introducir en nuestras vidas diversas pruebas para capacitar, cultivar, endulzar, fortalecer y madurar lo que más importa en nosotros. Nuestras diversas pruebas en esta vida no son superfluas para nuestra perseverancia en la fe, y no son amenazas para perder nuestra fe sino que las pruebas son uno de los medios esenciales de Dios a través del cual Él preserva la fe que nos ha dado y nos guarda para sí.
0: Es un ejercicio, es un ejercicio. Dios nos va ejercitando, va ejercitando los músculos de nuestra fe en la medida que nos toca sobrevivir situaciones duras, difíciles de aflicción y cuando fortalecidos en nuestros músculos, en la musculatura de nuestra fe, pues entonces eh, es algo bueno para nosotros porque es cuando somos fuertes, sólidos en el Señor, ¿verdad?
1: Vamos a pasar ahora a otra consulta, pastor. Eh, se encuentra en el libro de Job. Job, ya le voy a decir el capítulo, creo que 41. Voy a leer el mensaje. Muy buenas, hermano Samuel Aquino. Estábamos leyendo sobre el Leviatán que está en Job 41.1 y Salmo 74.14, también 104.26. Mi pregunta es, Isaías 27, ¿por qué le llaman serpiente veloz y serpiente tortuosa? Esa parte de matará al dragón que está en el mar, si puede explicar por favor.
0: Bien, en realidad Dios usaba, como ya justamente refería en varios textos bíblicos, el término Leviatán, ¿verdad? Como como una ilustración, eh, como una ilustración en muchos de los casos eh, de una ilustración que identifica, que identifica al maligno. Y otras veces, eh, como aquí en Hot 41, eh, es una referencia y de que, que se identifica con, con algo parecido a un cocodrilo eh, bien grande de aquella época. Eh, sabemos que con el correr de los, de los siglos se fueron extinguiendo, ¿verdad?, por la invasión humana, ¿verdad?, en sus territorios. Muchos animales, ¿verdad?, entre los cuales también muchos animales marinos se fueron extinguiendo. Así que eh, las dos formas de ver es correcta, porque por un lado existían definitivamente animales, monstruos marinos eh, gigantescos que eh, eran muy temibles en, 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 ese, en esa época, en ese entonces, imagínense que cuando eso la naturaleza habrá sido exuberante, ¿verdad? O sea que eh, no había la degradación ni, ni la depredación que hoy existe. Así que debió de haber animales gigantescos, ¿verdad? Y a la par, a la par en algunos pasajes bíblicos, el leviatán o el monstruo marino o como decía justamente la serpiente... Ella es una identidad eh, que ilustra, es una identidad que ilustra al maligno y su pronta destrucción, ¿verdad?
1: Bueno, pastor, aquí hay un audio que nos habían enviado. Vamos a escuchar también.
0: Buenas tardes, pastor. Aquí no, disculpame la molestia. Tengo una consulta. En, Roma, en Romanos 5, 14, dice, dice no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? O sea, no, no puedo entender esa parte, si me podrías explicar. Si sí, se puede, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Eh,
1: Mencionó el hermano Romano 5,
0: 14. Vamos a leer el versículo 12 al, eh, al 14, hermana.
1: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir».
0: Bueno, lo que Pablo está explicando aquí es que, eh, claro, la ley lo que hizo fue evidenciar el pecado. Eh, la ley evidenció la realidad humana y quedó plenamente, eh, plenamente demostrado de que todos los hombres somos pecadores. Entonces, eh, en eso radica la importancia de la ley. La ley desnuda la realidad del hombre, la ley expone el pecado, siendo la ley la expresión del carácter perfecto de Dios, por lo tanto cualquiera que eh, es eh, escudriñado, cualquier vida escudriñada a la luz de la ley, cae eh, declarado culpable por el pecado que la ley inmediatamente demuestra en cada uno de nosotros. Sin embargo, sin embargo, eh, eso no significa que desde que vino la ley el pecado haya existido, ¿no? El pecado existió desde mucho antes. Desde Adán ya el pecado existía y reinaba el pecado. Es decir, el reinado del pecado no solo, eh, no solo empezó cuando la ley evidenció el pecado, ¿no? Eh, por eso dice Pablo, no obstante reinó la muerte desde Adán eh, hasta Moisés. Es decir, eh, desde Adán hasta que la ley vino por mano de parte de Dios, por mano de Moisés, eh, de igual manera el pecado eh, y la muerte reinaban porque eh, ya sabemos que Pablo allá en 1 Corintios 15 dice de que el poder... Eh, el, perdón, la, eh, el aguijón de la muerte es el pecado, dice. Es decir, lo que hace doloroso a la muerte es el pecado. Por lo tanto, eh, la muerte reinó desde Adán. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, definitivamente eh, eran tan pecadores como los que, de, venido la ley, fueron hallados culpables. Es decir, eh, por el hecho de que, por el hecho de que no hayan nacido bajo el periodo de la ley, eh, no son considerados eh, eh, y sin, sin posibilidad de, inculpar, de inculparlos, no. El, del mismo modo, del mismo modo que venido la ley fue evidente el pecado, el pecado también desde Adán hasta Moisés eh, era algo real y por lo tanto, Reino la muerte, es decir, el reinado de la muerte es desde el día en que el pecado entró en Adán, eh, a través de Adán y de Eva, pasando por todas las generaciones y hasta el día de hoy inclusive, ¿verdad? Eh, a eso se refiere.
1: Bueno, pastor, dice, espíritu de tal espíritu de cual yo te reprendo, yo te reprendo y quiero saber dónde están los espíritus. Eh, que fueron reprendidos porque están aumentando cada vez más, en vez de disminuir, dice otro mensaje. Ah, ya. Es de los que siempre supuestamente reprenden.
0: Y sí, generalmente, generalmente esta gente que reprende espíritus y todo lo demás, al parecer, eh, con cada reprensión que hacen, se multiplican más, ¿verdad?, porque cada vez se multiplican más, y más venía justamente por un camino eh, alternativo, porque sí. se, se dio un, un accidente en la ruta y eh, yo, yo me percaté, y ni bien encontré una, una posibilidad de, de entrar en un lugar, me metí por el empedrado y venía. Y cuando vine, tres, tres eh, templos eh, de esos, porque uno de ellos era el... el eh, ¿Cómo se llama la, la Iglesia ¿Sí, pen Pentecostal? Dios es amor uh -huh. y la el, el otro el, el siguiente que encontré de venida por el mismo camino era la, esta del reino. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, universal. Universal. La Iglesia Universal. Ah. ¿Qué son de esos que eh, le, andan, le andan detrás a los espíritus y a los demonios por todos. Por todos lados, ¿verdad?
1: Trabajan con ellos.
0: Trabajan con ellos, ¿verdad? En, en, en un equipo. Pero eh, se multiplican, se multiplican por todos lados. Donde uno va, donde uno va por el interior del país, uno se encuentra... Ya establecidos estos ministerios que expulsan todo el tiempo espíritus y demonios, ¿verdad?, pero eh, eh, en la medida en que justamente se multiplican, al parecer también se multiplican los demonios y los espíritus, ¿verdad? Porque sí, y... eh, nunca terminan de, de, sí. de, 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 de lograr su objetivo, ¿verdad?
1: No Y de hecho, eso no va a pasar.
0: No, no va a pasar. Porque el único que finalmente sujetará a Satanás, y el único que tiene poder, ni siquiera el propio arcángel Miguel se animó a proferir palabras, eh, sino más bien reprendió... Eh, al, a Satanás, ¿verdad?, diciendo que el Señor te reprenda, ¿verdad?, eh, dejando en mano de Dios, ¿verdad?, eh, el poder absoluto, en ese sentido, y finalmente, eh, con el regreso del Señor Jesucristo, al final de la tribulación, en donde Satanás será prendido por mil años, para luego ser desatado breve, por breve tiempo, y... Y el propio Señor es el que le va a enviar, tanto a Satanás como a todo su equipo, al lago de fuego, ¿verdad?
1: Quiero hacer extensiva la gratitud y la palabra exacta en el momento adecuado para contestar la hipótesis que tienen algunos conocidos como amigos, por el cual aprovecho la ocasión para glorificar a Dios, presentar el folleto, hay esperanza después de la muerte, que me gozo en el Señor ya que mi tesoro está en el cielo y voy a correr y caminar al lado de Dios y su Hijo. Como le digo a los adventistas y evangélicos, que cuando esté arriba, cuando Dios quiere que viva ahí arriba, cantaré y danzaré.
0: Bueno, y... y...
1: No sé si se refiere a algún,
0: pro, tema, pro, a
1: algún tema anterior, es pero, muy probable.
0: Es muy probable, ¿no? Sí. Eh, pero, claro, eh, cuando venga el Señor y nos encontremos allí con Él, cuando todas nuestras nuestras penas, ¿verdad?, se acabarán, eh, todo, todo entre tanto vivamos en este cuerpo de carne y hueso, Seguirá siendo difícil, ¿verdad? Pero el Señor ya tiene previsto para nosotros una vida mejor, ¿verdad?
1: Hola Radio América. Quería saber si es bueno ayunar y orar por mi vida espiritual, porque un pastor me lo dijo eh, y nos dice su nombre, me llamo. Hace poco me entregué a Jesús, dice el hermano.
0: Puede orar por su vida espiritual, pero... Y sí, eh... Pero en cuanto al ayuno, eh, tanto el uno como el otro, es decir, el ayuno y la oración, no deben de ser el medio, sino el resultado. Es decir, usted va a orar como expresión como expresión de una vida que busca al Señor y habla con Él. Y en la medida en que usted vaya creciendo espiritualmente, más necesidad de orar tendrá porque finalmente usted querrá hablar con Dios, querrá tener comunión con Dios. Ahora, en cuanto al ayuno, el ayuno no es, no es una práctica que se lleva a cabo con el fin de lograr algo. Es al revés. El ayuno es el resultado de una vida que se contrista por su pecado, de una vida que se da cuenta de su maldad, de lo que del proceder que tuvo, y el ayuno viene a ser la expresión del dolor interno que no tiene ni siquiera ganas de comer y que tiene la necesidad de estar en la presencia del Señor, llorando, eh, lamentando y, y sufriendo en su presencia. Y eso solo puede pro provocarlo Dios mismo por medio de su palabra. Lo que yo le aconsejaría, hermano, para que usted pueda crecer espiritualmente, es leer la Biblia. Lea la Biblia. Estudie la Biblia. Eh, escuche, escuche prédicas, estudios bíblicos. Eh, participe, por ejemplo, de, en escuchar la radio. Tenemos hermosas predicaciones y estudios bíblicos que le ayudarán a comprender cada vez mejor a Dios, su voluntad y su palabra. Eso inmediatamente va a producir en ustedes deseos de orar, y, y en algún caso en particular, de seguro, de seguro, la luz de la palabra de Dios evidenciará en su vida eh, situaciones de pecado ante el cual usted, eh, sí, podría incluso llegar hasta a una situación de ayuno en el sentido de no tener necesidad ni ganas de comer. Hay personas que, bueno, yo voy a ayunar, dicen. Y no es así. El ayuno debe de ser... No el, no el medio, sino el fin, debe de ser la expresión de la realidad espiritual ante el cual uno ha sido confrontado. ¿Y quién más que la palabra de Dios para confrontarnos con su verdad y así llevarnos a ese estadio de sufrimiento incluso y dolor por el pecado, verdad? Que le puede, claro, incluso llevarnos a una, eh, a una situación de no, no sentir apetito. Ayer me pasó algo así, pero... Eh, fue por toda la situación vivida. El, el otro día compartíamos justamente aquí, decía que cuando yo me encuentro abatido es cuando yo no tengo ganas de comer, ¿verdad? No, no, no me viene lo la gana, ¿verdad? Y ya, ya, por la noche, cuando, cuando me sentí más calmado y ya eh, descansando en el Señor, cuando tuve ganas de comer, ¿verdad? Eh, entonces, si uno está pasando por una situación así... Eh, de quebranto de dolor, pues eh, no es, no es ni necesario establecerse un ayuno no de por sí uno ya su cuerpo responde bloqueando bloqueando eh, absolutamente esa necesidad de alimentarse para pasar a ocuparse de una manera más intensa eh, en aquella en, en aquello en lo que uno estaba abocado en la biblia encontramos testimonios de que eh, hubieron circunstancias de que eh, les llevó al pueblo a orar, a clamar, a suplicar, ¿verdad? Uh -huh. Justamente por la misericordia de Dios. Uh -huh. eh, hermanos, dice aquí. Buen día. En la Biblia, ¿qué significa la palabra simple? Dice. Si me puede explicar esa palabra, está en Proverbios 1.22, dice. Desde ya, gracias, un gran abrazo en Cristo, dice.
1: El bueno. simple todo lo cree.
0: Uh -huh, dice también en la Biblia. Proverbios 1.
1: 22. 22. Mm. En este caso eh, dice, ¿hasta cuándo, oh simple, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia?
0: Muy bien. La palabra simple o el término simple que se utiliza en esta parte de la Biblia y otras partes de la Biblia también. Eh, es una, eh, es una forma es un lenguaje es un, es un recurso eh, retórico para eh, para configurar eh, una, a, a una persona débil una persona frágil eh, una persona influenciable una persona sin carácter. Sin mucho eh,
1: conocimiento. Sin mucho
0: conocimiento. Inexperto, por ejemplo. También.
1: Inexperto. Escuche, Pastor, eh. lo que dice ahí en Proverbios 14-15. Sí. El simple todo lo cree y la contraparte. Más el avisado mira bien sus pasos.
0: Eh, se da cuenta, ¿no? Que eh, ahí se da el contraste entre, entre esa persona débil, frágil, sí. influenciable, manipulable, ¿verdad? Eh, en relación a alguien que sí lo es El avisado sería ¿Alizado? alguien
1: informado claro, Alguien que, que tiene conocimiento
0: Que eh. no es influenciable fácilmente por nadie uh -huh. eh, que, Por
1: eso mira bien sus
0: pasos Por eso mira bien sus pasos verdad Entonces eh, a eso se refiere el término simples verdad eh, Si lo tiene anotado como yo lo anoto en mi Biblia Después ya va a quedar eso allí Y le va a ayudar a recordar, ¿verdad? Lo simple es lo débil, lo frágil, lo influenciable, sin carácter, inexperto, manipulable, ¿verdad? Sí, eh,
1: con respecto al, al tema del ayuno, también usted nos había dicho que, bueno, no solamente la, la comida, sino todo lo que a nosotros nos produce placer, el... el este, dedicarnos completamente a lo que son las cosas del señor y, y por qué no a, a la oración y sí. a la alabanza a él entonces eso todo eso ya viene eh, como resultado del, de la situación que uno está viviendo
0: por supuesto sí
1: entonces ah, usted había nos había aconsejado también que si queremos hacer ayuno bueno pues ayunemos de, del uso de nuestros celulares sí, y, y un dejemos de cosas de... que
0: que sí, son perjudiciales terriblemente sí. para nuestra salud mental y espiritual, ¿verdad?
1: Exactamente, mm. porque hay cosas que sencillamente son entretenimientos, que para nada conviene, o sea, no edifica.
0: Sí, no, no.
1: Hay el texto bíblico que siempre leemos que todo nos es permitido, pero Pero, no.
0: pero no un bien, poquito dice. más
1: adelante dice que no todo
0: edifica. No todo edifica, sí. Sí. Entonces, eh, efectivamente, el ayuno, eh, en realidad... Si sufriéramos más, si sufriéramos más la gloria de Dios, eh, entenderíamos perfectamente que eh, no hay necesidad de establecerse un punto inicial de un ayuno y un punto final. Eh, finalmente nosotros mismos responderemos, responderemos con una actitud que nos lleva a, a, a adentrarnos tan profundamente eh, en, un, en nuestra relación con el Señor y a veces una intimidad personal con Él que inmediatamente quitará de nosotros, ¿verdad?, esa necesidad de alimentarnos. Eh, claro que eh, después eh, ha, habrá necesidad de alimentarse, ¿verdad?, pero mucho más conveniente el ayuno. Y el Señor aclaró, Él dijo, el ayuno que yo quiero no es que dejes de comer y que te... Que, que, que estés allí inclinado como un junco, sino el ayuno que yo quiero es que puedas restaurar lo que robaste, restituirlo al, al, el, el, al agraviado a la viuda, es decir en términos más modernos en, en términos contemporáneos diría el señor yo no, yo no, no te pedí que dejes de comer comida, eh, lo que yo quiero es que dejes un rato tu celular. Que salgas un poco de esa red social. Te estás contaminando, estás envenenando tu mente y tu vida espiritual. Lo que yo quiero es que tomes un poco tu Biblia y te y dediques por lo menos 30 minutos a leer mi palabra. Lo que yo quiero de ti es que una vez que leas, la, leas mi palabra y medites en mi palabra, es que puedas entender y comprender tu situación personal y empieces a poner en orden tu vida. Es decir... Si Dios nos hablara en este momento, como lo como habló allá en el libro de Isaías, sí. nos diría en esos términos, ¿verdad? Capítulo 58. 58, ¿verdad? Sí,
1: pastor. Uh -huh. Bueno, para quienes deseen profundizar un poco más, entonces les dejamos ese pasaje. Correcto. Hasta aquí por hoy, pastor.
0: Hasta aquí por hoy, agradecidos a todos por su fiel y grata compañía.
1: Muchas gracias a usted y a nuestra distinguida audiencia.